0: Radio 1, Radio 1. 1. De Sage. Touché Touché met fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 60 geworden.
1: Ja, ronde getallen hebben altijd een grote aantrekkingskracht of, uh, of angst, aan, uh, angst aan jagende kracht. Ja.
0: Ja, maar je wilt liever 59 blijven.
1: Ik, ik, mijn er jaren waren fantastisch, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Dat verwacht ik niet toen ik 50 werd. Dus hopelijk is het met 60 uh, idem dito. Maar uh, ik, ik vond de 50 jaar heel aangenaam.
0: Ja. ja. Vasthouden, hè?
1: Ja. Dat kan altijd. <laughs> ja. ja nou, je, denkt, je ziet altijd je vader voor je hè, met 60. Ja. Wat een oudere man was. Mm-hmm. Um, dat komt natuurlijk ook door het leeftijdsverschil op die tijd. Maar ook denk ik oh, doordat uh, mensen zich veel meer gedroegen. Zoals ze dachten dat iemand die 60 zou moeten zijn, zich zou gedragen. Ja, dat is zo. Dus dat, maar dat is altijd een strikbeeld.
0: Uh, en zie jij nu je vader voor je?
1: In, in getallen, weet je, ik, ik, ik zie soms mijn vader voor me. In uh, genetisch, hè, je lichaamsbewegingen vaak. En uh, je stance, de manier waarop je staat. Ook wel hoe ik praat. En visueel ook zeer sterk. Maar er zijn zeker grote verschillen, ja.
0: Daar zullen we het straks misschien nog wel uh, okay. over hebben. In ieder geval was die verjaardag, die 60ste verjaardag een gelegenheid om een dubbel tentoonstelling te organiseren in jouw thuishaven, Den Haag. Uh, in het gemeentemuseum en in het fotografiemuseum. De tentoonstelling in het gemeentemuseum loopt nog tot 21 juni. Maar die van het uh, fotomuseum is verlengd, hè?
1: Die hebben ze uh, kunnen verlengen, ja. ja. Um, Dat meestal... moet wel
0: deugd doen, denk ik dan.
1: Zeker. Um... Ja, want ik, als ik terugkijk natuurlijk... en dat is natuurlijk met heel veel kunstenaars in het begin... mijn werk niet gewaardeerd. Dus dat is natuurlijk altijd... dat voelt goed als het daarna later, vele jaren later... wel ergens aan een muur hangt. Maar uh, die, die, de show in het uh, gemeentemuseum... Uh, de Holland's Show, dat is een beetje... Uh, al mijn periode is een beetje best of noem ik het zelf dan. Maar die in het fotomuseum, die is later eigenlijk uh, bedacht... Um, eerst wilden ze een show maken die ik dan zou cureren. Foto's die mij hadden beïnvloed. Ik besefte heel snel dat het ontzettend veel werk zou zijn als je dat echt goed wil doen. En je moet natuurlijk ook um, de hand weten te leggen op die betreffende foto's. Toen is het besluit gevallen, weet ik niet precies meer of van hen of van mij, maar om, om uh, muziek, tentoonstelling te doen, foto's die met uh, de muziekwereld alleen maar te maken hebben. Want daar ben ik uh, natuurlijk ooit. Uh, mee begonnen. En dat is nog steeds natuurlijk wel een, een lijn door mijn werk. En daar ben ik uh, vorig jaar mei aan begonnen. En dat, was, uh, dat is toch wel heel veel werk geweest. Ik had een beetje op verkeken. Ik was aan Berlijn aan het werken, dus ik had al mijn uh, contacten uit Den Haag laten overrijden. Met transport naar Berlijn toe had ik een uh, kleine uh, werkruimte gehuurd. En dan s'avonds na het editen van een film ging ik dan... Uh, ziel alleen door al die contacten zijn. <laughs> en dat zijn toch veertig jaren van uh, uh, contacten. Uh. Uh, en dat was overweldigend eigenlijk. Uh. Ja, en uh, ook uh, deprimerend en heel veel emoties op en neer daar. Maar ik, ik wist niet waar ik naar zocht. En uh, die verdeling die er toen uit is gekomen is dat ik heb gericht op twaalf onderwerpen, waarvan acht groepen en vier individuen. Waar ik over de jaren foto's heb gemaakt van heb gemaakt. Uh, Vaker dan één keer in ieder geval. En waarop, waar mijn werk ook op een gegeven moment um, een belangrijk visueel beeld was in hun, uh, in hun geschiedenis. Dus er zijn een stuk of 70, 80 foto's um, die dan ook daar nog uh, bij komen, zijn komen te hangen. Ja, en en waar ik zelf dan is, heel enthousiast over werd. Het om,
0: is die tentoonstelling, one two three four die uh, verlenging kreeg tot uh, precies. half augustus. Precies. Er hoort ook een, een fantastisch boek bij trouwens met... Uh, uh, de foto's uit die tentoonstelling.
1: Ja, een Belgisch uitgever, notabene. Ja, ja,
0: ja. Uh, van Stefan van Vleteren, een collega ja, van jou, ja, kultuur, uh, fotograaf. Ja, ja. Um, maar hoe is het voor, voor jou om in je eigen stad Den Haag die grote affiches ook te zien hangen? Met uh, de kop van Miles Davis als aankondiging van uh, de tentoonstelling.
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, zoveel heb ik er niet gezien. <laughs> Behalve aan het uh, museum zelf. En vlakbij mij eigenlijk hangt er een kleintje. En ja, Mars Davis uh, ja, blijkt dan toch uh, een beeld zijn... dat ik al 30 jaar geleden gemaakt heb... maar dat dat zo overeind is gebleven... en veel mensen toch een, een, een heel bepalend beeld van Mars Davis is, is gebleken. Mm-hmm. En ook uh, door Irving Penn en Annie Lieberich... weet je wel... In België moet je natuurlijk ook uitkijken als je zegt nagemaakt, maar... Um, dan toch zeker, uh, uh, <laughs> zeker van invloed is geweest op het werk... Dat we, wat zij met Maas me hebben gemaakt. Ah. Wat you know, mij trots maakt natuurlijk.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Oh, ik ben blij dat mij dat niet dagelijks gevraagd wordt. Want ik zou het niet <laughs> zo heel goed weten. Uh, ik
0: vraag het alleen maar op zondag.
1: Ja, ja... Um,
0: ze maar zeggen wel eens over jou dat je een, een somber man lijkt te zijn
1: nou ja dat, sommige mensen noemen dat een realist hè? iemand die somber is maar uh, ik denk dat ik in ieder geval um, van aard vrij melancholisch kan zijn uh, hoe wil ik probeer dat ze, dat ze min mogelijk naar de oppervlakte te laten komen ook in mijn werk en ja, somber, ja, ja en nee, moet ik zeggen. Ik, ik denk dat ik um, in mijn werk ernstig ben, meer dan somber misschien. Mm-hmm. En zwart-wit wordt natuurlijk gauw somber gezien. En ik heb altijd problemen gehad mensen lachend te fotograferen. Omdat ik altijd had gedacht dat dat te vluchtig moment zou zijn. Dus ik ging altijd af op... Ja, wat mensen zich, wat mensen zich echt mee bezighielden, waar het om ging. En de mensen met wie ik dan... Uh, Langere, heb opgetrokken of waar ik in geïnteresseerd ben. Toch hadden mensen die hun werk ook ontzettend serieus nemen en er ook alles voor geven. Mm. En dat had ik zelf met de fotografie ook, omdat ik het gevoel had dat ik een totale... eigenlijk totaal mislukt was in, als mens en wat ik wilde. Ik kon alleen denken aan... bij die muziekwereld willen horen. En dan de camera was dan een uitkomst. Uh, heb ik toen daar alles in gegooid, omdat ik dacht, dat is mijn enige manier om iets van mijn leven te maken. Dus ik ik, uh, heb me altijd heel erg uh, geassocieerd gevoeld met mensen die dat ook in hun werk hadden.
0: Zoals Tom Waits bijvoorbeeld.
1: Tom en en, en Nick en en, bijna iedereen met wie ik werk, Michael Stipe, maar ook natuurlijk Kurt Cobain en Ian Curtis
0: ik noem Tom omdat hij een mooie omschrijving van jou heeft genoteerd. Hij omschrijft je als een mengeling tussen een Russische spion, een gigolo, een priester en een schilder.
1: Ja. ja ik, scha- ik heb die brief boven mijn bureau hangen. Ja. Waar hij hij schreef. ja. Um, ja, nou, hij zal ongetwijfeld, al hij man, zal ongetwijfeld dus. uh, bij het recht eind <laughs> hebben. <laughs> ik weet niet wat ik daar aan toe ja. moet voegen. Ja,
0: dat zullen we merken. Beter de, wordt het niet. <laughs> in de komende twee uur. Anton Corbijn, welkom in Touché.
2: Radio 1:
0: Radio 1. 1. Friedel Message. Touché.
2: Gotten hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up and turning me down, making me smile and making me. You know,
0: got a hold of my heart. Nick Cave in the Bad Seats, een van de artiesten die een hoofdrol spelen op uh, die tentoonstelling in Den Haag, Anton Corbijn En uh, Nick Cave ja, was ook de man die erbij was bij de opening. Hè? Een, een goede vriend en iemand die hij al heel lang fotografeert. Wat ja, betekent on- off, hij ja. uh, voor jou? Uh,
1: Nick, um, een enorm voorbeeld voor iemand die door heel veel dingen is gegaan, maar altijd toch een richting heeft uh, kunnen geven aan zijn werk en uh, alleen maar beter wordt. Ik heb hem toevallig uh, afgelopen weekend uh, gezien. Uh, hij was in, in mijn woonplaats in Den Haag. Uh, het, is het beste concert dat ik ooit van Nick even heb gezien. Ja? En het is echt fenomenaal. Zeg jij, terwijl je al hoeveel concerten in je
0: leven hebt gezien?
1: Ja, nou ja, het, is het beste van Nick, maar ook een van de beste concerten ooit die ik ja. heb gezien.
0: En kan je zeggen waarom?
1: Nou, het is uh, onvoorspelbaar. Dat is altijd een heel mooi iets met een concert. Het is van heel intiem naar uh, breed en, en, en luid en, en groot en, en, en kick-ass-achtig. En, um, en dan kan het weer heel intiem worden. He. Het, is, het is prachtig en de instrumenten zijn zo mooi. En het geluid was heel goed. En uh, hij wist het tot een uh, soort heel intieme show te maken. Ja, en hij heeft ook een enorme werkdiscipline, Nick. En dat waardeer ik ook heel erg. Hij was natuurlijk uh, ja, een junkie. En, en uh, als je dat niet meer bent, dan moet er iets voor in de plaats komen, blijkbaar. Omdat je karakter dat nodig heeft. Mm-hmm. Ja, ik ben, nee, ik ben heel gek op Nick. En hij, hij is natuurlijk een, een fantastische gift, hoe heet dat, gave voor een fotograaf. Want hij ziet er anders uit dan de, de meeste mensen. En heel intrigerend. En de reden waarom ik de, deze song had... Uh, Genoemd is dat, toen ik mijn eerste film maakte, Control... Weet je, I jumped into the deep waters. En ik was een beetje out of my depth. Want ik had geen idee hoe je een film moest maken. Ik dacht alleen, als ik ooit een film maak... is dit onderwerp, staat vrij dichtbij. me dat was uh, het onderwerp van het leven van Ian Curtis. Uh, Maar ja, je eindigt dan in een... uh, in een flatje ergens in Nottingham voor een paar maanden. Want daar hebben we gewoon gefilmd. En dat, dat kan vrij eenzaam zijn, moet ik zeggen. Toen waren er twee platen waar ik gewoon op terugviel. En ik weet niet waarom die keuze is gevallen op die platen. Maar dat ontstond nou eenmaal zo. En één plaat was van Sandy Denny, Rendezvous. En de andere was Kicking Against the Prick van Nick Cave. Dus dat, die speelde ik dan s ochtends, soms ik opstond. Of uh, s'avonds als ik aan het werk was nog uh, in de flat. En, en die gaven, gaven me dan een sense of comfort. Vandaar dat ik... Uh, ...dit nummer had gekozen. Ja. Wat, ik uh, wat ik bijzonder...
0: ...wat ik bijzonder vind... Uh, ...is dat Nick Cave... ...in de catalogus 1234... ...schrijft dat hij fotografen haat... ...behalve jou. Jij doet het anders. Weet je zelf... ...hoe anders jij te werk gaat... ...met die grote namen?
1: Nou, in grote lijnen wel... ...maar het, het fijne weet ik er ook niet helemaal van... En, ...en soms denk ik dat dat ook beter is... ...om dat niet echt te weten Omdat je er dan misschien mee gaat spelen. Ik bedoel, ik snap dat ik... uh, uh, geen boeman ben. En ik kom niet aan met tien assistenten... en heel veel lichten. en Wat gelijk een andere sfeer creëert. Ik probeer een werk te maken... wat... uh, uh, raison d'être heeft. Een een bestaansrecht zou moeten hebben. En dat kun je natuurlijk ook... uh, op verschillende manieren uitleggen. En dat kun je een arrogante statement vinden. Maar goed... dat lukt mij ook niet altijd door, natuurlijk. Maar, maar dat is wel iets waar je naartoe, ja, naartoe werkt. Mm-hmm. Ik ga er altijd vanuit dat een foto... ...enigszins geslaagd is als je een foto van mensen maakt. In ieder geval een landschap of andere dingen zijn natuurlijk anders. Maar dat er iets moet zeggen natuurlijk over die persoon. En dat het ook een verschil moet maken wie de foto maakt. Dus er moet iets van jou in zitten. En het moet een, een, een nieuw iets zijn. Het moet niet iets zijn wat al lijkt op wat er al is.
0: Wat mij ook opviel... Op de tentoonstelling, dat waren de de jaartallen. Hoe jong jij was uh, toen je de grote namen al voor je je lens kreeg. Je was 25 toen Mick Jagger voor jouw lens uh, salueerde. 25 toen je David Bowie in een lendendoekje zette. 27, denk ik, toen je Bono een hoed opzette. En uh, 28 bij de police...
1: ja, de police zou ik geen hoogtepunten noemen, maar dat ligt, dat ligt voor mij iets anders.
0: Maar David Bowie bijvoorbeeld, hoe doe je dat als je 25 bent om zo'n man te vragen, kan je even een lendendoekje aan?
1: Nou, dat lag natuurlijk anders, want David was bezig met een theaterstuk in Chicago, dat heette die Elephant Man. En dat, dat was eigenlijk zijn stagekloding, zal ik maar zeggen. Maar het sympathieke was natuurlijk dat ik, had helemaal, ik had helemaal geen toestemming had om te fotograferen. Uh, ik was meegekomen met een journalist op mijn eigen kosten. En uh, die hadden gezegd: geen fotograaf. Het tijdschrift stuurde geen fotograaf. Nou had ik net van mijn ouders, want ik kwam net uit een kraakpand in Londen en die had een klein vletje Toen hadden mijn ouders me geld gegeven voor een fornuis. <laughs> dus dat geld uh, spendeerde ik aan een vliegtuigticket naar Chicago. <laughs> uh, achteraf een goede investering, geloof ik. Maar, um, dus ik ging doodleuk met die uh, journalist mee die ik kende. Uh, Na de eerste meeting met uh, zijn assistenten. En die zei, ja, wat, wat doet deze man hier? Nou, dat is een fotograaf. En toen, toen had ik, ik had jaren daarvoor, toen ik nog in Nederland woonde, had ja, Boi ook Nederland een keer aangedaan. En ik kende iemand van die platenmaatschappij. Ik had zo'n klein portfolio'tje met wat foto's en had ik gevraagd of hij dat, uh, ja, of die dat uh, misschien kon laten zien aan het management. Zodat ik misschien een kans maakte om een foto te maken. Dus het enige waar ik aan kon refereren was dat. Ik zei, nou, ik heb ooit een portfolio in Amsterdam achtergelaten. Nou, wat was mijn naam dan? En keek ze in een boekje en daar stond bij uh, Anto Corbijn Best photographer in Holland. Dus dat hadden ze wel degelijk, hadden ze dat ooit gezien. En uh, daar heb ik een notitie van gemaakt. Toen heeft ze dus met David overlegd. En toen uh, toen uh, werd ik uh, ja, on- 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 binnengehaald eigenlijk daar. En, uh, nou had hij volgens mij ook een conditie waarop hij niet um, eigenlijk in zijn steeds gronig gefotografeerd mocht worden. Maar dat, dat lapte hij dus aan zijn laars en vijf minuten foto's gemaakt. Vijf ja, minuten? Ja, ja is, nou, ik, heb, je, ik werk gewoon heel snel. Omdat ja. mijn leerschool is geweest in Nederland. Begin jaren zeventig. Voor het blad oor waar ik toen veel voor deed. Als je iemand mocht fotograferen in een hotel die vrij bekend was. Dan was je een van de zoveel fotografen of journalisten En dan moest je dus altijd heel snel werken in een hotel. Dus je leerde heel snel elke omgeving uh, op zijn uh, best te kunnen gebruiken in hele korte tijd. Dus dat is eigenlijk mijn enige scholing. Dus dat dat pas ik nog steeds toe.
0: Kan je zelf zeggen, want we kunnen natuurlijk de verhalen achter al die foto's proberen te achterhalen. uh, Maar kan je zeggen wat al die mensen tot een beroemdheid maakt?
1: Oef. Kijk, het zijn natuurlijk altijd mensen met talent. En doorzettingsvermogen. En geluk. Ik bedoel dat als ik naar mijn eigen, eigen traject kijk. dan denk ik: nou ja, er zal talent zijn ergens. Maar er is ook enorm veel doorzettingsvermogen. en discipline. En je hebt geluk nodig. Ja, en ik denk dat iedereen op een gegeven moment wel geluk heeft. of wordt aangeboden, maar je moet het ook uh, kunnen zien. en dat gebruiken. Um. En vaak hebben we natuurlijk die filmsterren. en, uh, en grote. Ja, mensen die groot zijn geworden bekend. Vaak toch een soort charisma of een persoonlijkheid die uh, dat goed aankan. En, en uh, daarmee om kan gaan en heel veel mensen aanspreekt.
0: En als het gaat over jouw eigen foto's. Je hebt zoveel foto's gemaakt die later, nadat ze gepubliceerd waren of gebruikt zijn als, als hoeze van, van platen, uh, mythisch zijn geworden. Iets wat je niet weet hè, op het moment dat het gebeurt. Denk nee. ik dan... Of of voel jij dat zelf wel bij het maken van een
1: foto? Je hebt natuurlijk af en toe wel het idee van dat is dit een uh, interessante foto. Maar gelukkig heb je helemaal niet het idee van het effect wat het later hebben. Want het lijkt me ook heel onplezierig als je aan het werk bent. -hmm.
0: Je bent geen gediplomeerde fotograaf hè.
1: Nee, dat uh, is <gif> <gif> duidelijk, denk ik, als je naar <gif> de toostering bent geweest.
0: Nee, d- d- dat bedoel ik niet. Je, je hebt geen uh, studies uh, afgemaakt. Uh, je bent niet afgestudeerd nee. als fotograaf.
1: Hè? Oh, zeker niet. Nee, nee. Ik bedoel, ik ben verder van wat men uh, dan een professionele fotograaf zou noemen, weet je ja. uh, en en
0: autodidact.
1: Ik heb voor drie kunstacademies in Nederland uh, een poging gedaan erin te komen. Ik werd overal geweigerd. En toen was er één opleiding in Nederland die fotografie had. En dat heette de MTS voor fotografie. En die hadden maar één dag fotografie per week. En je moest wel de hele week naar school. Ik vond het verschrikkelijk. En gefrustreerde fotografen die dan les gaven... dan moet je pak je sigaretten op een rijtje scherp fotografie... weet je, ze deden alles... zodat je geen fotograaf zou worden, had ik het idee. En het was ook dat Paul Huff-syndroom, weet je... vakmanschap is meesterschap en zo. En dat was precies wat me niet aansprak. En, En ik had altijd meer met attitude...
0: Ik vraag me af of je deze stem nog herkent. Ik ben in 1978, toen kwamen er in één in jaar ineens 50 punkgroepen langs. En uh, ik vond dat toen herrie. En niet, het
1: interesseerde me niet zo. En toen dacht ik, dat moet iemand anders maar gaan fotograferen. Touché. Dat is Gijsbert Hanekroot.
0: Ja, Gijsbert uh, Ja. Daar oh. heb jij uh, stage gelopen...
1: Dat is, dat is een groot woord. Oh. Uh, dat is de ik was
0: oorfotograaf, de hoffotograaf van het uh, tijdschrift ja.
1: oor. Nou, er gebeurde iets heel vreemds in, uh, uh, wat zal het zijn geweest? Ja, begin 76. Toen kreeg ik binnen één week uh, twee aanbiedingen uh, om bij fotografen te komen werken. Zonder dat ik daar uh, een visje had uitgegooid. Eén was Claude van Heijn, ander was Gijsbert Nou, Zij beiden waren de grote fotografen van de muziekwereld in Nederland. Cloude had dan een zo'n Studios en hadden kwam je studio binnen was dat palmbomen, spiegels en productieteams en, en Gijsbert was natuurlijk meer zo'n mijn fotografie dat zwart-witte, maar die assistentie die stond eigenlijk gewoon uit uh, naar het top op gaan op dinsdags en uh, wat andere dingen die hij niet kon doen doen. Dus ik assisteerde hem nooit. Ik mm. deed gewoon baantjes die hij waar hij geen tijd van had. Die, uh, het mooie was natuurlijk dat ik van school af was en toch met fotografie bezig was. Mm-hmm. Maar ja, toen acht maanden later, toen dacht ik, ja, dat is het helemaal niet voor mij. Weet je wel. Ik, wil gewoon, ik doe gewoon mijn eigen dingen. En uh, ik had een heel ander soort esthetiek als uh, Gijsbert. Uh, ja, en punk kwam toen uh, rond en uh, ik voelde veel meer verbonden met die attitude van punk. Dus ik heb me gewoon uh, die, die baantje opgezegd en ben zelf gaan beginnen. Bye.
3: Then a
2: bugle
4: on
2: night.
0: 20 augustus 1963 hield Martin Luther King zijn legendarische I Have a Dream toespraak in Washington, waar meer dan 250.000 mensen op afkwamen. En waar deze Mahalia Jackson op zijn verzoek dit nummer zong, I've been buked and I've been scorned, op 4 april 1968 werd hij vermoord. Anton Corbijn, jij was toen 12, denk ik. Ja. Het was een nieuwsbericht dat bij jou erg heeft ingeslagen, hè?
1: Ja, vooral denk ik dat je reageert ook hoe het in het huishouden ontvangen werd en -hmm. mijn vader uh, uh, vond hem een fantastische man en dat uh, was dus een enorme klap toen dat uh, dat gebeurde, natuurlijk voor heel veel mensen, maar goed zo werd het bij ons ook inderdaad gezien en ja, ik denk dat mijn opvoeding toch altijd een heel groot uh, onderdeel is geweest van van hoe ik me altijd ontzettend uh, pijnlijk vind, de de ongelijkheid en injustice in de wereld En wat, uh, wat je nu ziet, natuurlijk in Amerika, zijn die onlusten, eigenlijk ras onlust, die overal mm-hmm. zijn. en die, uh, Het racisme wat toch blijkbaar uh, zo'n grote rol nog speelt in het dagelijkse leven. Mm-hmm. Het is ongelooflijk. En uh, iets waar uh, je zo ontzettend boos en, en verdrietig over kan worden. Maar ook omdat het te maken... Dit heeft ook te maken met uh, wat, wat eruit uitziet in mijn volgende filmproject is. Uh, dat, dat richt zich heel op, uh, erg op Thurgood Marshall. Dat was de... Um, Eigenlijk de voorloper van Martin Luther King, zou je kunnen zeggen. Uh, hij was de eerste African-American die uh, op de Supreme Court als, als rechter uh, terecht kwam. En uh, mijn, mijn film zou dan focussen meer op uh, uh, rechtszaken toen hij nog een, een advocaat was, een lawyer was. In de, eind jaren 40 en jaren 50. Hm. En hij wist meer van de wet dan, dan wie dan ook in zo'n kamer. Dus hij was een zeer gerespecteerde man hij. Hm. Het is gebaseerd op een boek. En uh, het is ongelooflijk. Uh, hoe daar omgegaan werd in het zuiden van Amerika vroeger met, met het leven van zwarte mensen. En hoe mensen die daarbij betrokken waren nog in hun functies bleven tot in de zeventiger jaren. Dat is ongelooflijk voor mij.
0: Jouw vader uh, was ook dominee hè? en kwam ook uit een uh, domineesfamilie. Jouw moeder ook. Ja, trouwens.
1: mijn moeder kwam uit een domineesfamilie. Mijn vader, uh, kwam, grappig genoeg, zijn vader was tekenleraar. Mm. Uh, maar die overleed toen ik geloof ik vier was. Dus ik heb hem wel gekend, maar ik heb nooit gesprekken gehad, zal ik maar zeggen. En mijn vader vertelde mij, nou het zal zo omstreeks uh, 2000 zijn geweest of zo, of iets daarna. Dat hij zich opeens herinnerde. ja, uh, mijn vader, mijn grootvader, maakte ook fotografie. En had een eigen donkere kamer. Hoe kun je dat mijn hele leven nooit (laughs) verteld hebben? Want ik denk dat fotografie uit mezelf heb ontdekt. (laughs) En blijkt dat uh, onder de trap of zo, had hij een donkere kamer ingericht.
0: En dat heb jij nooit vader
1: geweten. Dat, uh, er is er wel bij geweest toen mijn opa foto's afdrukte en zo. Dat is heel vreemd, want ik, ik dacht echt dat het van mij kwam. Uh-huh. En uh, dan zit het dus toch ergens genetisch iets. Maar mijn vader had helemaal geen aanleg voor wat dan ook kunstzinnigs. Maar mijn moeders familie kwam heel erg dominee achter. Mijn moeder had ook theologie gestudeerd. Haar broers dominee. Mijn vaders zuster trouwde met een dominee. Uh, alle vrienden waren dominees. Uh-huh. Ze was omgeven daarmee, ja.
0: En hoe zou je de sfeer omschrijven die bij jullie thuis uh, hing?
1: Nou, ik ik ben de oudste thuis van vier kinderen. Ik heb het altijd ervaren als zeer serieus en uh, plechtig. Ja, heel erg godsdienstig natuurlijk. -hmm. En op het eiland waar ik opgroeide in Strijen moest je dan... Dat eiland was eigenlijk... Of tenminste dat dorp waar ik opgroeide in Strijen was... zomaar kerkelijk gezien meestal zwaarder dan mijn vader. Zo heet dat dan, zwaarder. Dan had je een gereformeerde bond. En... Die vond mijn vader dan te licht. Uh, dus hij moest zich misschien ook een uh, zijn gezicht redden een beetje. Maar wij mochten dus bijvoorbeeld op zondags totaal niet fietsen. En sowieso natuurlijk geen cent uitgeven.
0: Dat heeft invloed op wie je wordt, nou, denk ik dan.
1: Ja, het hangt een gewicht aan zo'n dag. En het hangt een gewicht aan wat je vader doet. En het idee van een dominee hangt een gewicht aan. En hij was er natuurlijk ook niet zoveel voor ons, want zaterdags moest er preek gemaakt worden. Dat moest, hij, moest hij allemaal stil zijn in huis en zondags was het natuurlijk zondag. En dan door de week was hij altijd op bezoek bij allerlei uh, mensen die ziek waren of die hulp nodig hadden.
0: Wat vond jouw vader ervan dat je met fotografie bezig was?
1: Um, ik denk dat in de eerste plaats teleurstelling was dat ik niet ging studeren. Want dat was in hun familie de norm. Oh,
0: en bovendien was je de oudste
1: ja moet dus je ook een beetje het voorbeeld geven slecht. voor wat gaat oh, volgen. Hm. Gelukkig had ik een, een broer een jaar jonger dan ik. En ik was ook nog een keer blijven zitten. Dus we gingen tegelijkertijd deel uh, examens. Die wel ging studeren. Dus dat was meer, denk ik, uh, wat zij bij mij hadden voorgesteld. Maar uh, uiteindelijk hebben ze me altijd gesteund. Hoewel ze snapten totaal niet wat ik deed. Wat ze in het had. En in 1994 had ik het ook in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En toen waren er zoveel mensen bij de opening dat ze niet allemaal in die aula konden. Of, uh, of die zaal. En toen, hè, mijn vader op een gegeven moment... Dus, dus ja, dus je kunt hier echt je geld mee verdienen.
0: Was dat voor hen belangrijk, dat je iets vond waar je geld mee kon verdienen?
1: Nou, ik denk dat ik op mijn eigen benen echt kon staan. Ah. Dat, het, dat het gelukt was, dat mijn keuze blijkbaar had uitgewerkt. Ah. Ja, ja, blijkbaar. Hoewel die zelf totaal niet om financiën gaf.
0: Wat betekent geld voor jou?
1: Oh, dat is heel erg tweeledig, denk ik. Um, ik... Uh, Geld houdt een soort vrijheid uh, in voor heel veel mensen. Maar het, als we om ons heen kijken, houdt het ook heel veel onrecht. Er uh, zit vast aan onrecht natuurlijk heel veel. Dus dat, dat is moeilijk. Het is iets abstracts wat dat betreft ook. Ja. Maar ik moet zeggen, waar, waar ik vandaan kom... Ja, wij hadden geen geld. Mijn vader verdiende ontzettend weinig. We leefden wel in een groot huis, want dat was dan altijd van de kerk. Dus dat was een heel raar contrast... Ik uh, weet dat hij, hij was in de oorlog in, uh, in Indonesië, uh, had zich als uh, vrijwilliger opgegooid, omdat er uit zijn regio een dominee moest komen, een, um, een almoesenier heet dat gewoon in de leger. En hij was de enige die niet getrouwd was, dus hij had zich daarom opgeworpen. Maar hij was een totale pacifist natuurlijk, dus hij uh, vond die oorlog verschrikkelijk, maar hij steunde die mensen en hij wilde heel graag na de oorlog daar blijven in Indonesië. Vond het zo'n mooi land. Maar dat hadden ze hem toen afgeraden, en dat het gevaarlijk was voor Nederlanders. Nou, Eindelijk heeft hij natuurlijk mijn moeder ontmoet en een Nederlandse vrouw getrouwd. Nooit meer teruggegaan. En zou altijd een keer met zijn beste vriend teruggaan, die wel geld had. Maar uh, die man overleed, dus is nooit van gekomen. Toen heb ik hem op zijn 70 twee tickets gegeven om daarheen te gaan. En uiteindelijk ben ik met hem erheen gegaan, niet met mijn moeder. Maar dat was ook iets, want hij zou voor zichzelf nooit geld opzij zetten om zo'n reis te maken.
0: En hoe was die reis?
1: Nou, heel, heel, heel fantastisch. En hij. Ja. Ik kon zien dat het hem heel veel goed deed om dat nog eens een keer terug te, terug te zien allemaal. Ja? Ja.
0: Op welke momenten was hij dan het meeste geraakt?
1: De eenvoud vond hij mooi. Mijn vader hield altijd heel erg van eenvoud. En zoals de mensen leefden. En hij zocht naar zijn huisje. Had toen een huisje blijkbaar zelfs al hij, kon hij nergens meer vinden. Maar ja, dingen veranderen natuurlijk heel erg in zoveel jaren tussen. En dat de mensen niet vijandig tegenover Nederlands waren, dat vond hij ook prachtig.
0: Waarin lijk jij op je vader, denk je? Uh,
1: ik weet niet, ik ben niet uh, uh, moet ik maar zeggen, zo was van geld zoals mijn vader was. Uh, ik, ben ook, ik ben een stier, hè, dus die zijn altijd heel erg gehecht aan <laughs> materiële dingen. Ja,
0: is dat uh, zo? Dingen. Ja,
1: ik hou heel erg ja. van mooie dingen. Ja. Uh, ja.
0: Hoe duur ben je trouwens? Mag ik dat vragen?
1: Nou, ja, duur. Ik, ik bedoel, ik wil ook niet elke dag fotograferen. Hè. Dus ik, uh, en ik wil me goed voorbereiden, dus ja, het is, het is, ik bedoel, het is geen bedrag wat ik elke dag, elke dag verdien. En Het is heel wisselend, moet ik ook zeggen. Hoor.
0: Is het een bedrag dat je durft zeggen?
1: Nee, dat doe ik niet, omdat dat mensen er heel andere ideeën bij krijgen.
0: Heeft jouw vader het ooit geweten?
1: Nee, ook niet, nee. Nee, maar... nee ja. Het is een soort marktwaarde, het is heel vreemd natuurlijk, al die dingen.
0: Zou het kunnen dat je van hem wel hebt geërfd dat je mensen kan samenbrengen? Wat hij toch als dominee ook moet gedaan hebben, hè? Luisteren en praten en empathisch zijn.
1: Ja, als ik één ding van hem heb geërfd, is denk ik dat ik uh, kan luisteren, ja. -hmm. uh, Ik weet niet of ik zo makkelijk mensen bij elkaar kan brengen, want ik zie mezelf helemaal niet als leider of wat dan ook. En op een filmset... uh, moet ik mezelf echt forceren, het brengt maken van films het heeft bepaalde karaktereigenschappen voor mij naar voren gebracht die ik niet wist. Ja, dat het is wel het, iets dat... helemaal
0: anders, hè. dat is ja. plotseling met heel veel volk samenwerken. Ja.
1: Klopt, klopt, ja.
0: Nu de vraag, wie op wie lijkt en uh, wat je van je vader hebt, dit is wat, hij, uh, wat jouw vader zelf antwoordde op uh, die vraag in uh, de documentaire Geen Stil Leven van ondertussen uh, 15 jaar geleden.
1: Lijkt Anton op u? Dat denk ik wel, in die zin dat
0: hij erg opgaat in zijn werk. Achteraf had ik wel spijt, want ik te weinig tijd gehad voor het gezin. En dat eigenlijk dit werk, dat het werk altijd ging Natuurlijk afschuwelijk gedacht achteraf. Ja.
1: Ik weet het nou, ook, Anton. Ja. Mijn, mijn oplossing is om daar geen gezin te hebben. Is maar dat heeft... een oplossing. <laughs> Tijdelijk.
0: Touché. Zei je toen, 15 jaar geleden... het is een tijdelijke oplossing om geen gezin te hebben... en je compleet mm. te kunnen focussen op je werkje... schoot even in de lach.
1: Ja, ja. omdat ik zo uh, een beetje een koot-en-bier gevoelde uh, <laughs> uh, mijn vader... dat ik even heel, heel schielijk gauw, gauw even een losse opmerking wilde gooien... om aandacht naar mezelf te trekken. Uh, ja, ik herinner me dat nu, nu, nu ik het terug hoor, Ja, Je hebt
0: het zo gehouden, hè? Een gezin zonder kinderen...
1: Ja, klopt. Ja, ja. Het is niet te combineren in mijn. Uh, zoals ik heb geleefd. Maar goed, ik denk als er een kind was, dan zou je het misschien wel weten te combineren. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel mensen die het wel weten te combineren. Maar mm. het heeft natuurlijk met mentale space te maken. En ik, uh, ik had al die, al die ruimte voor mezelf nodig.
0: Mm. Je bent trouwens ook niet de. Enige met artistiek talenten bij jullie thuis. Je hebt nog een broer die fotografeert.
1: Ja, ja. Ja, ik bedoel, ik denk dat ik iets in gang heb gezet.
0: (laughs) En jouw zus is uh, ook artistiek uh, bezig als visagiste, grimeuze. Ja, klopt. Ook mee samengewerkt?
1: Ja, die serie. Dat deed ze heel goed.
0: Als je zo'n hectisch leven leidt, uh, heb je dan nog tijd voor? Je familie?
1: Nou, ik ben, ik ben nooit familieziek geweest. Dus ik, ik zie niet zo heel veel in mijn familie. Ik, uh, ik, het is al ja, uh, moeilijk genoeg om sommige van mijn vrienden te zien. En natuurlijk, ik heb een vriendin, die natuurlijk wel af en toe meereist, maar ook niet altijd. De familie is natuurlijk altijd anders dan vrienden.
4: Dus mm-hmm. dat is.
1: Ja. Ik vind dat uh, vrienden een belangrijke rol in leven spelen.
3: I'm mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
0: Did you sleep last night? Anton Corbein, wat betekent dit nummer voor jou?
1: Ik heb natuurlijk met Nirvana gewerkt, dus dat is een link, zal ik maar zeggen. Ik heb een video voor hen gemaakt en ik toen voor Heartshade Box. wat uiteindelijk de allerlaatste video is geweest uh, wat Nirvana uh, aangaat. Hoewel Kurt had me gevraagd om Penny Royalty ook als video te maken een paar maanden later... Ik zei tegen hem, ik heb volgens mij nooit zo'n goede video maken... als voor HJ Box. Dus dan ga, ga, ik, ga ik, ik je tegenvallen. Dus ik doe het liever niet. En toen zei hij, nou, dan laat ik nooit meer een video maken... als jij het niet doet. En dat hebben ze ook nooit gedaan. Achteraf denk je dan dat je beter wel had kunnen doen. Omdat de ervaring om met hem te werken... toch wel ontzettend um, positief is. Het was een hele lieve jongen. En zeer getalenteerd. Uh, en bij de opname van dit nummer was ik ook bij. want Dat was de unplucked sessie in New York... Deze LP, uh, waar het nummer op staat, het is een, volgens mij een Willie Johnson nummer. Een oud blues nummer in ieder geval, dat ja, ze niet ja, zelf hebben ja. Laat ook veel beter de, 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 de breedte zien van hun muzikale interesse.
0: Mm-hmm. Er is ondertussen een documentaire gemaakt uh, over uh, hem, met goedkeuring van uh, zijn vrouw en zijn uh, dochter. Zijn dochter, dochter ja. Die heb jij gezien. Hè?
1: Uh, Ik was toevallig in New York toen die HBO hem premierde.
0: En?
1: Nou, je krijgt een heel goed uh, beeld, omdat het voornamelijk uh, um, bestaat uit uh, uh, home footage, uh, home video dingetjes die ze zelf uh, opnamen. Maar het is ook het is zeer pijnlijk, vind ik, omdat je zo'n um, een hele druktop um, um, echtpaar ziet, Courtney en, en um, Kurt, met een baby. Dat is natuurlijk niet makkelijk als kind in zo'n wereld te komen op die manier. Fred Morgan heeft, is de regisseur daarvan geweest en uh, ik uh, bewonder zijn uithangingsvermogen, want hij heeft toch ook zeven jaar over gedaan of zo.
0: Hoe heb jij dat uh, nieuws van zijn zelfmoord vernomen, april 94?
1: Ja, net als ieder ander. Ik bedoelde ja. uh, gewoon op de radio.
0: En wat dacht je toen?
1: Ja, het verrast me altijd, moet ik zeggen. En net hetzelfde met Philip Seymour Hofman, hoewel dat natuurlijk geen zelfmoord was. Uh, met Herman verraste me uh, Jeff Buckley uh, Curtis, ja. Ik, achter, als je achteraf kijkt, dan, dan heb je misschien tekens gezien, maar je interpreteert ze nooit zo. Mm-hmm. Wat ik eraan kan doen, weet ik ook niet. Ik, ik weet nog wel dat Michael Stipe me een keer belde en zei, je moet iets aan Dave Kaan doen, want en dat was net twee dagen voordat hij overdoosde. Je had hem ergens gezien in een hotel en zei, dat gaat niet goed. Um, en David is ook klinisch dood geweest, maar gelukkig uh, is hij een zeer gezonde jongen als je hem nu ziet. Mm-hmm.
0: Fotograaf zijn van een uh, te vroeg gestorven held, dat is ook het verhaal van jouw nieuwste film, hè? Live. Het gaat over uh, de fotograaf Dennis Stok, die uh, de iconische foto's van James Dean heeft gemaakt. Hè? De Hollywoodster ja. die op zijn 24ste uh, verongelukte. Um, waarom wou jij die film maken? Had het te maken met... Herkenbaarheid, iets
1: uh, ja, van jezelf ook. Ik, ik moet eerlijk zeggen, in James Dean, film over James Dean maken, had niet mijn interesse. Maar het idee van het, uh, het verhaal van een fotograaf die iemand fotografeert die, die in, het, in de publieke bekendheid staat, dat is natuurlijk een verhaal wat mij bekend voorkomt. En uh, wat ik interessant vind op zich, om, om te zien hoe die balans werkt weet je, voor, voor een fotograaf. En ik moest toen dus zelf denken heel erg aan mijn ervaring met Herman Brood, omdat hij uh, een van de eerste mensen was die ik uh, fotografeerde, waarbij ik uh, meerdere keren ging fotograferen. Dus ik, ik geloof dat ik 73 of 74 helemaal heb ontmoet. Toen was hij gewoon een pianistje ergens, een uh, rock'n'roll revival show heette dat. En we konden elkaar opschieten. we gingen vaak met elkaar om, we gingen samen naar optredens toe in de trein, want wij konden geen van beide rijden. En ik maakte dus heel veel privéfoto's van Herman. En Herman was natuurlijk ook iemand die dat allemaal heel leuk vond. En toen werd hij opeens heel erg groot en heel erg bekend. Grootste rock and roller, denk ik uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Maar toen werd hij dus van iedereen. En dat vond ik een hele vreemde overgang van, uh, van uh, Herman, uh, wij hadden toch. Uh, <laughs> yeah, yeah. Dus ik snapte die balans helemaal niet. En in die film uh, live heet deze film, zit ook uh, een stukje waarin die... Uh, fotograaf James Dean probeert over te halen voor hem te poseren, en James Dean zegt, ja, ja, I understand, I want to help you die fotograaf zegt nee, nee, I want to help you (laughs) en dan heb je dat dat alweer die balansen, wie helpt wie
0: heb jij getwijfeld aan die vriendschap met Herman Brood
1: nee, ik haalde dat door elkaar vriendschap en met elkaar werken ja, en dat dat moet je niet door elkaar halen, dat zijn losse dingen ja ja, het is natuurlijk fantastisch om met vrienden te werken. Maar je moet hun niet, uh, niet de vrijheid gunnen om met andere mensen natuurlijk te kunnen werken. En dat, ik was natuurlijk jaloers toen ik jong was. Ik dacht, wat, wat gebeurt hier? Dus ik snapte dat niet helemaal hoe dat werkte. Ja. Bovendien, de film Live speelt ook in 1955. En dat is het jaar waarin ik geboren ben. Zoals het nu in het begin van het programma al duidelijk werd. <laughs> 60 van 20, 80. Dus het was ook heel interessant voor mij nog eens een keer die wereld te zien in het jaar jaar waarin ik geboren ben.
0: De film is voorgesteld uh, op de Berlinale in uh, Berlijn. Hoe was het op die uh, persconferentie om die journalisten één voor één te zien rechtstaan en uh, te horen zeggen hoe goed ze het vonden en dan hun vraag te stellen?
1: Ja, ik weet niet, was dat zo? Ik ik weet niet, de film is vrij uh, anders ontvangen dan andere films. dus veel... veel, Tegenstrijdigere ja? mening. Dus, uh, variety in Amerika was heel positief. Franse tijdschriften heel positief. Engelse wie juist niet. Um, wat ook wel weer interessant is natuurlijk.
0: Hoe ga jij om met kritiek?
1: Vroeger was het, was het niet makkelijk voor mij. Omdat ik nooit heb geleerd om... Als je op kunstacademie gaat, dan leer je met, met kritiek omgaan. En je werk te verdedigen. En ik was natuurlijk van huis uit heel erg verlegen... En ik heb nooit geleerd mezelf te verdedigen op die manier. Dus ik vond dat vroeger heel moeilijk. Maar nu vind ik dit eigenlijk heel interessant, heel interessant iets. Ja? <laughs> ja. Om
0: uit te leren.
1: Ja, weet je, en ik heb natuurlijk in mijn leven sowieso al heel veel lof gehad. Meer dan ik ooit had gedacht. Dus je, je kritiek hoort er gewoon bij. Want je mm. bent publiek bezig. En ja.
0: Wanneer krijgen wij trouwens uh, live te zien?
1: Volgens mij eind september.
0: Veel muziek van Ennio Morricone was ook te horen in een van de westerns van Sergio Leone. Anton Corbijn. waaraan denk je als je deze muziek terug hoort?
1: Wel, ik bedoel, dit is zo uh, ja, cinematografie connected. Weet je, deze, je ziet gewoon hele brede landschappen. En het is zo'n mooi huwelijk was dat met uh, Sergio Leone en Ennio Morricone. Maar ik heb het gekozen omdat uh, ik heel graag Morricone... Uh, muziek wilde hebben in the, the American, mijn tweede film.
0: The American oh. met uh, George Clooney. Precies, dus... En het speelt zich af in Italië.
1: It, ja, <laughs> en ik ben toen bij Morricone thuis geweest. En die heeft me wat dingen voorgespeeld, Maar praktisch gezien ging het gewoon niet werken. Dus is een hele kleine scène in de film... Uh, waar een stukje van de Leone film ah. in een bar speelt. Dus dat, dat, is...
0: dat heb je ja. er dan ingesmokkeld. Ja,
1: maar ik heb ook het verhaal, de structuur van het verhaal zo gemaakt... dat het een... Een Western zou kunnen zijn. Weet je, iemand schiet iemand neer, moet daarom vluchten. En dan maakt connecties met de de prostituee en met de priester. Maar dan het verleden catches op met hem. En die komen dan ook naar het stadje toe. En dan vindt weer een vuurgevecht plaats en hij moet weer vertrekken. Dus dat dat zou een basis kunnen zijn van een Western.
0: Ben jij een Western uh, liefhebber?
1: Ja, op zich wel. Maar weet je, het het vreemde is natuurlijk dat... uh, de impact die dingen hebben als je jong bent en je ja. meedacht. Dus wat ik vroeger op tv zag, waren westerns en ja. um, Rohite, was natuurlijk die serie met Gil Favor en uh, Clint Eastwood. Ja. Dus dat blijft dan blijkbaar zo, zo bij um, dat het uh, toch een invloed had. En ik heb vroeger weinig films gezien, ik ben geen, uh, geen grote filmkenner, mm-hmm. dus het maar is maar al heel vreemd dat twee
0: ik films uit uh, je jeugd. Uh, filmmakers geweest die, die invloed hebben gehad. Tati en Tarkovsky.
1: Ja, ja, de twee T's van Europa noemde ik dat altijd. Eh? Ja, die hadden in, zeker invloed op mijn eerste video's. Ja, uh, bij Tarkovsky ging het heel erg om beelden. Het beeldverhaal was heel belangrijk natuurlijk en dat beelden kan niet logisch op zou volgen. Dat vond ik heel mooi. En bij Tati uh, ja, de man die tegen de moderne wereld vecht en er zit humor in en pen, uh, en dat vond ik een mooie combinatie eigenlijk. En dus in sommige van mijn video's zaten wat van die elementen in. Ja. In mijn films weet ik het niet maar Ik geloof het niet. En in jou? Uh, Want dat lees
0: ik toch bij veel mensen die jou kennen. Dat dat een aspect is dat niet gekend is. Dat je eigenlijk heel erg grappig bent.
1: Oh ja. <laughs> ja dat hou ik heel erg voor me. Maar maar ja, weet je, kijk, ik... Uh, uh, een van de dingen denk die je kunt halen uit die serie 1, 2, 3, 4 in het museum... is dat mensen toch hele vreemde dingen voor mijn camera doen. Dus ik denk dat, dat er wel duidelijk is dat als ik een foto maak... de situatie of de, de, de atmosfeer niet zo ernstig is als, als dat ik erover praat. Dus mm-hmm. ik, ik neem mijn werk heel serieus, maar zoals dus ik te werk ga... is veel lichter, veel malen lichter.
0: En dat moet wel, als je dan beelden ziet met... Uh, ...Bono bijvoorbeeld, die bij jou op schoot zit... ...of al die andere grote mannen die jou meteen ook vastgrijpen... ...heel tactiel zijn met jou... ...dat doe je alleen maar met iemand die er ook mee kan lachen.
1: Ja, of ze hebben medelijden met mij, ik weet niet wat. Ik...
0: <laughs> denk je dat?
1: <laughs> ik, ik vraag het ze nooit. Het is altijd beter om niet te weten. <laughs>
0: maar denk je dat je ooit een comedie maakt als filmmaker?
1: Nou, een donkere comedie zou ik graag doen. Ja? Want ja, ja. Ja. Het zijn moeilijk te vinden... En ik ben zelf uh, niet goed genoeg schrijver. Dat zou ik het liefst willen, een film schrijven. Ja? Ja. Je dan, net als met fotografie, heb je hebt gewoon veel meer controle over je werk. En dat is natuurlijk als kunstenaar, wil je het liefst zoveel mogelijk controle over je werk ja. hebben. Dat is heel moeilijk in film.
0: Als je kan kiezen, zou je alleen werken? Zou je iets doen alleen?
1: Ik zou heel graag schilder zijn. Ik denk altijd dat ik een gefrustreerde schilder ben. Volgens mij, alleen Dumas is dat niet waar. Uh, dat zei ze in mijn opening speech bij het museum. je uh, he always says is a frustrated painter. I don't think so. <laughs> dat is niet waar. Ik heb zeer veel bewondering voor mensen die helemaal uit niets iets halen. En dat, want je moet veel dieper in jezelf gaan. Als fotograaf heb ik het volgens mij heel makkelijk.
0: Touché. Anton Corbijn. Zometeen na het nieuws praten wij verder. Radio 1: 1. 1. Frida Lassage. Touché. Touché met topfotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Hij is zo net 60 geworden en viert dat met een dubbeltentoonstelling in zijn thuishaven Den Haag. Corbijn groeide op in een familie van dominees. Muziek was het middel om aan de donkere en geïsoleerde sfeer van strijden te ontsnappen. De camera hielp hem over zijn verlegenheid heen. Piepjong was hij toen hij grote voor zijn lens kreeg. Mick Jagger, Bono, David Bowie, Nick Cave. Ze mogen allemaal Anton zeggen tegen Sir Anton Corbijn. Zijn nieuwste passie heet Film, een passie die al jong gevoed werd door André Tarkovsky, Jacques Tati en Sergio Leone. Maar wat als hij destijds, als veel te jonge knaap, niet naar Londen was verhuisd, als hij niet de levende net voor hun dood had gefotografeerd of gefilmd. Dit is Touché, deel 2 met Anton Corbijn. Goedemiddag. I am tired, yes I am. I'm a covered, yes I am.
2: Something's wrong
0: Van de Zweedse zangeres Sophie Zelmani, Anton Corbijn, waarom wou je dit laten horen?
1: Nou, in eerste plaats omdat niemand het eigenlijk kent volgens mij. Want het wordt weinig gespeeld buiten Zweden. En ik vind altijd hele mooie muziek. Maar uh, het grappige is ook dat uh, de reden waarom je iemand wil fotograferen... en bij Sophie was het omdat ik een video van haar zag en ik werd verliefd op haar... Dus ik probeerde meer en contact te komen. En dat is gelukt. En uh, uh, het is nooit wat geworden tussen ons. Maar we zijn goede, goede vrienden. En we hebben heel veel met elkaar gewerkt. Ik heb een paar platen ja. met haar gedaan. En ik vind het prachtige muziek. Ja. En, uh, en ook veel met elkaar gemeen? Nee, niet, niet veel met elkaar gemeen. Nee? Wel misschien qua muzikale uh, interesses. En in, in Zweden. Is de Amerikaanse muziek heel populair. De Springsteens van deze wereld. En de Leonard Cohen en John zo.
0: Maar ik las dat ze uh, niet echt graag voor grote massas optreedt.
1: Uh. Nee, ze is verlegen. Ze spreekt niet graag live. En ze reisde niet vaak. eh, Toen ik haar laatst sprak, toen zei ze dat ze toch uh, daar een beetje overheen is gekomen. Dus ik hoop dat ze wat, wat, wat meer voet buiten Zweden gaat zetten.
0: Ja, Zoals bij jou, die verlegenheid is toch ondertussen ook uh, goed genezen.
1: Ja, ik voel me nog steeds niet uh, erg op een gemak uh, nee? in een kamer met meerdere mensen. Uh-huh. Maar uh, grappig genoeg, uh, als je eenmaal fotografeert of filmt, uh, valt dat weg. Dat is heel plezier. omdat je een hele gefocust bent op wat je eigenlijk wil bereiken. Um, maar als het niet in, in werkfunctie is, vind ik het heel lastig.
0: Uh-huh. Anton Corbein, ik heb je gevraagd uh, welk nieuwsbericht jou bezighoudt. Dit is wat jou raakt. Cece is transgender, transitioning from male to female. Her attackers have used racial
4: and homophobic slurs. This week, Cece was sentenced to 41 months and sent to Minnesota's correctional facility in St. Cloud a men's facility Now the outrage was immediate some it is likely stemming from the belief that cc acted in self-defense and shouldn't be in prison at all but especially in a men's prison so we did some checking and it turns out the minnesota department of corrections already houses 10 transgender inmates all of them male to female and all of them housed in men's facilities
0: touche het gaat over een transgender in Minnesota. De man die vrouw geworden is, kreeg racistische verwijten. Uh, Ze heeft zich verdedigd en zo iemand ook uh, vermoord. De transgender zit nu in een mannengevangenis. Blijkt dat er in die gevangenis al tien transgenders zitten? Wat denk jij als je dit hoort?
1: Nou ja, er is natuurlijk een hele grote, hele grote discussie over waar gevangenis überhaupt verdient. En dat is, dat is helemaal uit oog verloren, vooral in Amerika. Um, en wat er in, gebeur, in gevangenissen gebeurt. Uh, het, het, het grote verhaal was uh, een transgender man die uh, zeven keer overkracht was in de gevangenis. Um, en zowel Elton John als Michael Stipe hadden een, 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 public, een open brief geschreven om uh, dit aan te kaarten, uh, die situatie. En ze hadden ook die uh, hormoontreatment, had de gevangenis gewoon stopgezet. Dus die mensen zitten in een, in een proces. Um, en uh, ja, dat is natuurlijk allemaal heel verschrikkelijk eigenlijk. Wat, wat mensen ook doen, weet je ook, gedaan hebben. Um, vind ik dat uh, um, gevangenissen ervoor zijn om uh, mensen beter te maken in de eerste plaats. En weer in de maatschappij deel te kunnen laten nemen. Maar zo wordt het niet meer gezien, helaas. Maar ook de, de outrage die uh, ontstond nadat die brief van Michael Stipe en Elton John gepubliceerd was. Wat, wat zij naar hun hoofd geslingerd kregen. Ja. Ik vind het ongelooflijk hoe. Um, Ongelooflijk uh, 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 yes, ja, op het internet hoe, hoe makkelijk men zo ver kan gaan met uh, het, uh, de verwijten. Andere, het mond van anonimiteit natuurlijk. En uh, de polarisatie van onze uh, gemeenschap uh, neemt zo ontzettend toe. En dat merk je gewoon met dat soort uh, dingen. Ja. Maar ja, dat dat is iets waar ik niet gelijk weet wat ik eraan kan doen. Maar wat ontzettend frustrerend is, dat je daar indirect debat aan bent natuurlijk.
0: -hmm. En waarom hebben zij die brief geschreven?
1: Om dit aan de kaak te stellen.
0: Ook uit een persoonlijke betrokkenheid?
1: Nou, ze zijn natuurlijk beide uh, homoseksueel. -hmm. Uh, en die, ik denk dat homoseksuele mannen misschien in de gevangenis... ook al een heel moeilijk, veel moeilijker leven hebben... maar zeker transgender mensen. Maar ook om, om dat aan de kaak te stellen... omdat die mensen gewoon in de gevangenis gegooid worden... en die worden misbruikt. Dat, dat, dat hoort er toch niet bij te kunnen horen? Mm-hmm. Je, je bent in de gevangenis voor een bepaalde reden... niet om uh, voor de beesten gegooid te worden. Mm-hmm. En ook uh, als uh, bepaalde treatments stopgezet worden... is dat natuurlijk eigenlijk een onrecht...
0: Zijn ze zich dan bewust van uh, hun naambekendheid en de reacties die ze daarop kunnen krijgen?
1: Ik denk dat zij uh, gewend zijn alle reacties te krijgen, maar het het, het overviel mij dat dat zo verneinig was.
0: Uh, Heb je daar met hen over gesproken ook?
1: Nee, heb ik niet, nee. Uh. Ik denk dat zij uh, veel dikkere huid hebben dan de meeste mensen. En dat ze natuurlijk ook heel erg geloven dat dat het heel terecht was dat ze dat schrijven. Dus dat dat maakt waarschijnlijk dat je die kritiek... uh, Iets makkelijker kunt ontvangen. Maar, uh, nee, ik geloof dat het uh, internet uh, goed is voor heel veel dingen, maar uh, ook uh, heel veel uh, in ons naar buiten heeft gebracht wat beter in ons was misschien gebleven.
0: Ja. Op welke manier bescherm jij jezelf daartegen? Tegen dat soort uh, makkelijke kritiek van buitenaf? Pff,
1: ik weet niet, ja, eigenlijk hoor je, moet je dingen gewoon niet lezen natuurlijk. Mm. Uh, dat doe je af en toe wel. En je, zo gauw je een beetje succesvol bent. Uh, is het natuurlijk uh, een soort uh, open sessie, weet je En uh, ja, je kunt nooit iedereen pleasen, dat weet ik ook. En met films is het nog erger dan met fotografie natuurlijk. Ja? Omdat film zo publiekelijk is en er zit een industrie achter die een film pusht. Ja, fotografie kun je altijd zeggen, nou je de eenvoud van een foto maken, hoe kun je daar ook iemand op aanvallen? Ja. Maar met film en ook met ontwerp, weet je, er zijn natuurlijk altijd mensen die wel gestudeerd hebben en die vinden dat je natuurlijk niet in dat rijtje thuis hoort.
0: Ben jij ooit in gevangenis geweest? Nooit. Contact gehad met transgenders? Helemaal nooit. Je hebt wel al verschillende grootheden als vrouw verkleed en gefotografeerd. Hè? Ja. Mick Jagger, die trouwens een prachtige vrouw is als hij een pruik opzet. Ja. Uh, de mannen van U2, Diepe Mode, uh, Kurt Cobain... Uh, met rode nagellak en een lang zwart uh, ja. maar kleed je, dat of is, jas.
1: Dat, is speels dat was een spelletje. De, ja, maar goed, je kunt altijd bepaalde dingen... Uh, weet je, die genders... Het is niet alleen man en vrouw, er zit heel veel tussen natuurlijk. Ja.
0: Maar waarom fascineert jou dat? Want je hebt het verschillende keren gedaan. Je hebt jezelf ook uh, verkleed als, als vrouw. Ik heb mezelf verkleed als vrouw? Wanneer
1: was dat? Janis Joplin... Oh, op die manier. Nou ja, goed, dat heeft natuurlijk een functie. Hè? Ja. Dus, uh, ja. En uh, ja, dat klopt. <laughs> um, dat had ik er niet gelijk bij gedacht. Ja, er zit geen lijn in, weet je. Die dingen passen bij bepaalde dingen toe. Met Mick was het natuurlijk... Hij uh, hey, uh, zat in een filmband. En daar speelde hij twee rollen. in. En dat was er één van. Dus dat, ik legde dat eigenlijk meer vast. Met U2 was het wel mijn idee. Maar dat kwam van mijn idee over de Song One. Om, um, om de man en vrouw één zijn, weet je wel. En dus op die manier dat een beetje te verbeelden. Um, vind
0: je dat? Mannen en vrouw zijn één?
1: Nou, dat zat in die song. Mm. Van van, weet je, alles was één. Nee, dat vind ik niet eigenlijk. Je, je, in een huwelijk, man en vrouwen zijn, ja, officieel natuurlijk. Maar dat is... Ja, ik zie daar heel weinig uh, echt bewijs van. <laughs> als je om je heen kijkt. Um, maar het was ook die, die periode van Achtoon Baby, waar dat toen speelde. We deden heel veel om... Um, een ander uh, visueel aspect naar boven te brengen van je toe. dan dat hele sombere zwart-witte. dat we met de, de Joshua Tree naar voren brachten. en wat zo'n ontzettend bekend beeld werd. Vier mannen die, zoals Bono altijd zegt. Uh, they didn't look they could have any fun in their lives. En, um,
0: maar toen je hen in vrouw verkleedde. is daar ook behoorlijk wat uh, kritiek op gekomen. Hè?
1: Uh, ik dacht niet zoveel. Ik dacht meer van henzelf, ja? Meer dan van buiten. Want we, ik heb het toen gebruikt voor die video voor One. En die is toen niet gebruikt door hen. Totdat de song eigenlijk dood was, commercieel. Toen hebben ze hem alsnog uh, gereleased. Maar dat kwam dat zij de profits, of een gedeelte van de profits van de man aan uh, aidsgroepen uh, wilden geven. En uh, misschien dat mijn video zo gezien kon worden dat zij mannen, of homoseksuele mannen, de, de schuld gaven aan de epidemie. Ik vond het zelf ver vergezocht, maar goed. Ik release de single niet. <laughs> Ik maak alleen het visuele beeld.
0: Joy Division in 1979 met Atmosphere. Het nummer waarbij jij acht jaar na zijn dood... Uh, de dood van uh, de zanger Ian Curtis... de videoclip hebt gemaakt. 1979 uh, was ook het jaar uh, waarin jij naar Londen verkaste. Hè?
1: Uh, ja, klopt. Ja, eindtien, Joy Division achterna. Nou, Het was een groot uh, onderdeel van mijn besluit om naar Engeland te gaan. Omdat die muziek uit Engeland zo fantastisch vond. Vooral de postpunk sprak me aan. En Joy Division was daar... Uh, voor mij, de, ja, de grootste ah. daarvan. En toen ik eenmaal die muziek had gehoord, dacht nou, ik: het ik moet gewoon Engeland worden, want ik in Nederland. werd mijn fotografie nou niet zo warm ontvangen. En ik dacht dat ik vastgeroest zou, zou komen te zitten. En uh, ja, zoals ik zei, ik dacht niet dat ik in iets anders in mijn leven goed zou zijn. Dus ik, ik ging die fotografie gewoon totaal uh, als uh, uh, redmiddel. In mijn leven achterna. Ik dacht, het enige waar het kan gaan werken, misschien is Engeland. Dus toen ben ik daarheen gegaan. Ik heb de jongste Joy Division toen binnen twaalf dagen kunnen ontmoeten en fotograferen. Wat heel bijzonder is. Maar door de foto niemand wilde plaatsen. Omdat ik de de vier leden van die band eigenlijk had gebruikt om de muziek uit te drukken. Dus je zag hun gezicht eigenlijk niet. Behalve die van Ian Curtis. En toen natuurlijk Ian Curtis uh, uh, zichzelf ophing. Bleek die ene foto van mij een, een soort voorbode ervan zijn geweest. Wat, ik, wat natuurlijk niet zo was van mij. Maar toen plaatsten mensen die foto wel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het Zou het kunnen gegaan. dat
0: die foto uh, mee jouw carrière heeft gemaakt?
1: Um, het, is, ja, het is een belangrijk onderdeel, denk ik. Van maar het besluit om naar Engeland te gaan vanwege de is, is, is de grotere. Ja. Een stap geweest voor een, zou ik maar zeggen, een carrière in Engeland. En ik heb toen een film, uiteindelijk, inderdaad gemaakt over, over Ian Curtis, Control. En daar heb ik, um, ja, verhaal, maar daar heb ik mijn huis als onderpand gedaan. En toen die kreeg ik dat niet terug. Dus toen ben ik uh, uh, weer teruggegaan naar Nederland. Dus het is een hele mooie cirkel.
0: Ja, waar Joy Division echt wel een hele grote rol in speelt. Hè? In... Ja,
1: precies, precies. Ja. Jouw hele,
0: hele carrière. Um, ja.
1: En dat. dat dat nummer wat je net hoorde was het, eind, uh, het eindnummer mm-hmm. in die film.
0: Maar de dood heeft altijd heel erg dicht bij jouw werk gezeten. Hè? Je vertelde zo net al het verhaal. Uh, Kurt Cobain, Ian Curtis. Eigenlijk komt het meer
1: uit het feit dat die mensen net als ik... alles gaven uh, aan waar ze mee bezig waren. Ik denk dat dat een bepaald soort uh, persoon is die dat doet... En uh, misschien is niet iedereen in de kunstwereld even gebalanceerd. En die t- kunnen uiteindelijk die combinatie niet aan van bekendheid en niet-bekendheid, en integriteit en, en intensiteit.
0: Ja, zou het dat kunnen zijn?
1: Ongetwijfeld. Ik bedoel, ik zoek niet naar mensen die, uh, die zichzelf om het leven willen brengen vanzelf. Weet je, het is. Uh, het is alleen inherent, denk ik, aan mensen die alles geven waar, mee, waar ze mee bezig zijn. Die iets zoeken wat boven, boven average is, boven de, het normale bestaan. To lift up uh, existence.
0: Heb je dat soort gesprekken ook met, uh, met mensen die ja, vechten met die bekendheid? Die het moeilijk hebben om daar op een normale manier mee te kunnen omgaan?
1: Ja, to, to, de... ja nou, toen niet, moet ik zeggen. Ik heb in Kurtus nooit echt een conversatie maar gehad.
0: Hij was toen een jaar jonger dan jij, hè?
1: 23. Ja, ja maar goed, mijn Engels was zo beperkt. Dat, dat ging niet zo ver. Maar... Uh, met, met veel vrienden van mij wel, ja. natuurlijk. Ja.
0: Heb jij ooit dat soort gedachten gehad?
1: Ik, in mijn twintig was ik uh, vrij zwaarmoedig, moet ik zeggen. En... Um, Uh, ik denk dat ik kan zeker aan depressie lezen zonder dat door te hebben en er zijn bepaalde songs eigenlijk uh, die mij daar heel snel in terugbrengen die ik uit die tijd ken en dat zet ik altijd gelijk af ik wil niet weer terugkomen in in die mood
0: en kan je zeggen waardoor dat dat werd gecreëerd die die depressie dat, dat donkere gevoel
1: Nou, het is vaak een beetje het aard van het beestje, denk ik. En uh, ja, ik denk dat uh, ik heb geleerd om meer naar de positieve dingen in het leven te kijken. En niet zo zo, uh, uh, over te geven aan uh, die zware gevoelens, vaak. Dus ik... Ik moest vroeger niks van huwelijken hebben, bijvoorbeeld. En nu ga ik ontzettend graag naar een huwelijk. Het vieren van het leven vind ik heel belangrijk worden. Hm. Um, uh, om maar zo'n een voorbeeld te noemen.
0: Wanneer is dat veranderd?
1: Nou, ik denk in mijn veertige jaren, ja, ja.
0: Geleidelijk of door iets concreet?
1: Nee, geleidelijk, ja. Ik was vroeger cynischer en sarcastischer en... Ik had een, uh, ja, ik denk niet een, 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 een echt gezonde um, uh, insteek, denk ik, in heel veel dingen. En ik, uh, ja, langzamer zeg dat dat niet de weg voorwaarts was. En ik zie ook wel mensen die, uh, zoals Bono en zo, die, die heel positief naar dingen kunnen kijken... En hoe je dat um, uh, ontzettend kan doen groeien. Weet je. Ik bleef denk ik heel erg vastzitten in een koor dat ik niet los kon laten. Uh, dat heeft natuurlijk heeft het heel vaak te maken ook met uh, um, een, een low um, self-esteem en dat soort dingen.
0: Ja. Had het ook met de, ja, de sfeer van die jaren 80, 90 te maken? Ook ja, de, de muziekbusiness waar je heel erg vaak in vertoefde?
1: Um. Nou... Nee, de alcohol
0: en de drugs die aanwezig waren?
1: Nee, niet. Weet je, ik, ik heb ook wel eens natuurlijk wat uh, dingen gebruikt en dus zo, maar ik geloof niet dat ik heel graag controle wilde verliezen. Maar uh, ja, er waren bepaalde, misschien bepaalde periodes waarin ik niet genoeg uh, controle hield of, of, of de weg kwijt was. Hè, ja. En dat was voornamelijk uh, begin jaren negentig, vond ik het moeilijk en ook. Uh, Zo'n 87, 88, 88 weet Dat Dat waren moeilijke periodes. Het was ook. Het leuk te, beka- beka- te maken met de enorme bekendheid. die een van mijn foto's kreeg van, van YouTube, voor van die Joshua Tree. Dat werd zo'n ontzettend. Be- eigenlijk mijn eerste grote foto. die echt wereldwijd heel erg bekend werd, volgens mij. En toen werd ik heel erg. Ge- door heel veel mensen gevraagd om ook dingen te doen. En. Je, ik had niet goed door hoe. wat de kracht was van die foto uiteindelijk, denk ik. En waarom. Mensen erover, wat het was dat ik aan het doen was. Dus ik, mijn werk was denk ik verder dan ik zelf was. Uh-huh. Dat,
0: uh... En hoe voelde je je toen?
1: Uh, ik denk dat je, als je je verloor. Ja, ik voelde me verloren, maar ik prededeerde dat niet te zijn, natuurlijk. Uh-huh. <laughs> uh, het was een. Ik uh, probeerde iets op te houden wat ik niet was. En en dan kom je terug op wat ik eerder zei over schilders. Je moet gewoon veel dieper in jezelf gaan om om iets te kunnen creëren. En het kwam te makkelijk misschien sommige dingen naar mij toe.
0: Wat heb je toen gedaan om daar uit te geraken? Om dat gevoel kwijt te raken?
1: Nou, serieus en met mijn werk nog om te gaan. Ik heb toen een tijd in een leeg gezeten. Maar dat 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 hielp sommige gebieden wel, andere gebieden niet. En toen ben ik weer teruggegaan hier... En toen heb ik uh, eigenlijk, ik heb toen een korte film gemaakt met Don van Vliet. En ik denk dat daarna eigenlijk het oké okay is gegaan op de een of andere manier.
0: Ah. Heeft het ook te maken met onzekerheid? Want iedereen verwacht plotseling wel oh, totaal, het maximum. Je,
1: hè? Ja, zeer, zeer onzeker geweest. En
0: dan weet je voor jezelf dat die top haal ik misschien niet meer.
1: Ja... Ja, je, als je, richt, als, je werk, als je wel foto's maakt die, die mensen mooi vinden, maar je werk heeft geen richting, dat is heel moeilijk. En dat heb ik heel erg geleerd om mijn werk een richting te geven. Dat is vandaar ook al die verschillende periodes, uh-huh. heel erg gericht op iets. Maar ook dat, dat filmpje wat ik met Beefheart maakte, en dat was gelijk hetzelfde jaar als uh, HJ Box uh, bekend werd en zo. Dat was denk ik, binnen mijn videowerk een van de, de meest bekende video's. <tus> Toen. was ik veel duidelijker echt gericht bezig. En dat motiveerde mij geloof ik wel om uh, het idee van een periode, zijn richtingen, dat dat mij zou helpen, dat dat een goed iets voor mijn werk was om om dat uh, aan te houden.
0: Je hebt met Philip Seymour Hoffman uh, A Most Wanted Man gemaakt, zijn laatste film. Hij struggelde toen ook met een zijn eigen leven, hè? zat toen ook heel erg diep. Hebben jullie veel persoonlijke gesprekken gehad?
1: Nou, niet over drugs of zo. Weet je. Ik denk dat Philip, um, ja, weet je, we struggelen allemaal. Weet je. Iedereen die iets wil creëren, struggelt. En uh, dat is ook goed, want je door die struggles komen voor bepaalde dingen duidelijk, denk ik, je, die, die, die je nodig hebt. Maar met Philip... Um, Weet je, als je met iemand werkt, d- d- er zijn heel veel emoties bezig. En um, soms um, werk je tegen elkaar, soms werk je met elkaar. En zo gaat het op een set. En dat was met Philip ook. We hadden soms uh, oneenigheid. En dan, die, dan schreef hij s'nachts weer waarom dat zo was voor hem. Dus hij gaf heel erg veel om wat hij mee bezig was. En hij gaf ook om mij. En ik gaf ontzettend veel om hem. En we zijn daarna uh, ja, een soort vriendschap ontstaan. Maar dan nog... Het is heel moeilijk om iemand ergens uit te halen. En uh, het was voor mij niet duidelijk toen de tijd wat hij deed... wat voor de rol was of wat te maken had met zijn eigen leven.
0: Maar ook hij ging dood. De zoveelste.
1: Ja, maar goed, dat dat is geen thema in mijn werk. Ik werk gewoon natuurlijk met heel veel mensen. En met mensen die, zoals ik eerder zei, heel erg bezig zijn... met het beter maken van waar ze mee bezig zijn... Uh En die vergen gewoon heel veel van zichzelf.
0: Begrijp je dan zijn totaal. dood? Ja.
1: Zijn dood begrijp ik niet, nee. Um, en het was totaal een ongeluk. Want ik was twee weken, geleden, twee weken daarvoor uh, een heel weekend met hem. En uh, achteraf begrijp ik dat hij er niet goed uitzag. En, en hij kleedde zich niet fantastisch. En dat soort kleine dingen had ik moeten zien. Maar hij dronk geen alcohol en hij was heel erg... Ik was bij hem toen hij aan de telefoon zat met zijn kinderen en zo. En weet je, het was niet iemand die bezig was uit het leven te stappen.
0: Maar toch heeft hij het gedaan.
1: Nee, het heeft... is een ongeluk natuurlijk. Ja? Oh absoluut. Dat is geen zelfmoord.
0: dit met Adam Leaves uit zijn CD met de Sinatra-songs Shadows in the Night um, om twee redenen laat ik jou uh, dit horen. Uh-huh. Uh, je hebt twee foto's van Sinatra.
1: Uh, ik heb Sinatra één keer gefotografeerd.
0: En dan nog eentje met, met Bono erbij of was dat eenzelfde
1: sessie? Dat is eenzelfde dag, ja. ja. En Bob Dylan heb ik ook één keer gefotografeerd. Ja.
0: En die mag <laughs> nog altijd eens bellen.
1: Ja, zeker. <laughs> Sinatra ook, maar dat zou meer een miracle zijn.
0: Bob Dylan moet je misschien zelf even bellen, want hij is jarig vandaag, 24 mei, wordt hij uh, 74.
1: Ook ja, hij verjaard. onze nazale Bob. Ja.
0: <laughs> nou, heel kwetsbaar ook, hè? hoe hij durft uh, imperfect te zijn.
1: Ja, en het, uh, ja imperfectie is uh, underrated. Dat is een van de dingen waarin mensen uit kunnen blinken.
0: En wat je moet leren ook, want jij bent... Bekend als de grote perfectionist?
1: Ja, maar. maar ik, nou, dat, dat, dat betwijfel ik eigenlijk. Uh, maar ik ben perfect in, uh, in een bepaald onderdeel van het proces. Maar het maken ben ik. In het maken van de werken ben ik een imperfectionist. En dat is, een, heb ik geleerd, een belangrijk eigenlijk onderdeel van mijn werk. Dat er een bepaalde. Um, uh, het falen van de mensen, van de mensen eigenlijk altijd in zit. Mm. Dat geeft net iets meer. Uh, denk herkenning voor mensen als ze het werk bekijken. Maar ik vind het belangrijk zelf dat dat erin in blijft zitten. Um, maar ja, Bob, ik, ik, um, ik heb ooit wat uh, foto's gekocht uh, van muzikanten. Um, had ik al een muur vol met dat soort dingen, om de, als inspiratie. Ik kom heel veel aan 60, 70 jaar. Dus dat, van heel veel verschillende fotografen zouden Dylan foto's Dus uiteindelijk. Natuurlijk, um, Dylan is degene die uh, het idee van uh, mysterie altijd nog heel goed begrijpt. en begrijp, de waarde er ook van begrijpt. Dylan, zelfs toen hij het uh, boek Chronicles schreef. Um, eigenlijk, als je het uit had, was er meer mysterie dan voordat je het ging lezen. Dus hoe hij dat voor elkaar kreeg, weet ik niet. Maar ja. <laughs> hij is er een master in.
0: Jij zit nu zelf ook uh, in de herfst van je leven. Hè? Het klinkt veel zwaarder dan het is, mag ik hopen. Mm. Maar hoe ja. kijk je zelf terug?
1: Nou, ik wil eigenlijk niet terugkijken. een toonstellingen zijn terug dat is ja. terugkijken. Maar het is eigenlijk terugkijken om verder te kunnen gaan. Uh, ik heb heel veel ideeën en ik ben uh, ontzettend uh, uh, blij, moet ik zeggen, denk ik. Uh, dat ik uh, op mijn 51, 51 dat mijn eerste film uh, ben gaan maken. Dus het is een heel nieuw iets voor mij. Dus ontzettend uh, 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 grote motivatie voor mij om nieuwe dingen te ontdekken. Dus het avontuur zit voor mij helemaal in het film maken. De liefde zit uh, in de fotografie, omdat dat zo simpel is en heel dichtbij is. Film is een groter, groter, is een bigger animal.
0: En is de fotografie uh, zoals jij die hebt kunnen uh, maken uh, ook voorbij?
1: Ja, dat vermoeden be- begon ik heel erg te, te krijgen... toen ik het aan het samenstellen was. Het nou, dit is, dit is een periode die gewoon voorbij is. Niet natuurlijk omdat fotografie altijd... een moment laat zien wat voorbij is, maar... gewoon als periode. Ik denk niet dat je... die insteek die ik had, die, die zou je niet meer hebben. Als je nu begon, in, vooral niet in de muziek. Want er is al zoveel informatie. Weet je. Ik, ik ging er eigenlijk in met de kamer... om dingen te ontdekken voor mezelf in die wereld. En uh, ja... Dan kom je na zoveel jaar later, kom je eruit. Dat is het dan. Maar als ik nu op zou groeien fotograaf zou... dat zeker niet mijn onderwerpskeuze zijn.
0: Maar fotograferen was toen ook nog wachten. Er was ook nog een een tussentijd die er was... tussen het maken van de foto en het uiteindelijke resultaat zien. En het unieke ook van een uh, een foto. Terwijl nu iedereen selfies neemt met zijn gsm.
1: Ja, nou weet je, de enige manier waarop ik digitaal gebruik... is eigenlijk met mijn uh, telefoon. Maar verder dus fotografeer ik nog steeds analoog. Dus ik heb nog steeds uh, een wachttijd tussen het moment waar ik een foto maak... en wanneer ik een contactje zie. En dat, dat doe ik expres, want ik vind het een, een plezierig soort uh, stress. Ja? Ja. En ik heb het idee dat uh, ik fotografie ooit heb gekozen denk ik, als avontuur... en niet als baan. En ik heb het gevoel dat met het, met het digitale dat het een baan wordt. Mm.
0: Met filmen moet je nu ook even wachten voor je het eindresultaat ziet, natuurlijk.
1: Ja, maar ik vind met filmen, het is een heel andere manier van iets vastleggen dan fotografie. En ik vind het daar niet eigenlijk om digitaal te gebruiken. Om gelijk te kunnen zien wat wat de opnames.
0: Wat doe jij om uh, gezond te blijven?
1: Ik geef interviews. (laughs) Om gezond te blijven, ja. Je drinkt groene thee. Ik drink water ja. Ik, ik bedoel, ik ben niet... Uh, ik drink ook sake, maar uh, nu niet. Uh, dus ik bedoel, ik ben geen tea total. Uh, maar ik drink geen koffie. En ik drink uh, heel weinig alcohol verder. Maar ik vind het wel plezierig om het af en toe te drinken. Ik uh, eet thuis veganistisch. Uh, uit huis eet ik nog wel eens vis. Of gewoon vegetarisch.
0: Uit overtuiging of echt ja, puur voor beide. de gezondheid?
1: Uh, beide. Mm-hmm. ja Ik heb het idee dat... Uh, de wereld en, en, en zichzelf zou kunnen overleven door uh, uh, veganistisch te worden. Um, maar dat is een langere discussie. We hebben uh, nog even. Oké. Okay. <laughs> nou, en ik, ik... Ja, kijk, ik ben, uh, ik ben vrij uh, uh, tenger gebouwd en ik heb een slechte rug, dus ik doe pilates en uh, wat yoga.
0: Mm-hmm. Maar wat je zo net zegt over het uh, veganisme, ben je daarvan overtuigd dat dat...
1: Ik denk de plant, plantaardig helpen. eten. Um, en dus geen uh, dierenfokken om te eten. Um, uh, dieren die uh, ontzettend veel water nodig hebben. Uh, uh, om de groenten die, of om, om, om het te eten te, te kunnen uh, maken. Uh, of hoe zeg je? aanleveren. Uh, de regenwouden die gekapt worden om vee voor uh, McDonald's en zo te laten uh, rondlopen. Uh, rond, uh, en dan, en dan weet je de, gewoon de, de, de kant van het, uh, het dierlijke, de, hoe de mens het dier behandelt. Dat, dat vind ik ook niet fijn. Maar ik heb gewoon de, het idee van industrievertrouwen heb ik helemaal verloren. Dus ik, ik, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, ik vertrouw ze niet. Weet je, ik vertrouw niet in de industrie die, die voor mij het voedsel zal doen. Ik, ik geloof daar niet in. Uh, overal zit suiker en zout in. De, um, er zitten allerlei pesticides in dingen, er zitten antibiotica in vlees. Het is is verschrikkelijk wat wat er verkocht wordt. Dus dat is één ding, voor de mens is het niet goed. Maar ik ik geloof dat uh, als wij meer aandacht zouden geven aan aan het verbouwen van gewassen voor de mens uh, in plaats van voor vee uh, er veel minder uh, verbouwd hoeft te worden en uh, we veel gezonder zouden zijn en de aarde veel beter te gebruiken.
0: Op welke manier doe jij dat zelf, uh, om controle te houden bij wat je eet en drinkt?
1: Nou, weet je, het is niet zo makkelijk als je in het midden van Amerika zit, Uh, omdat ze een paar blaadjes sla, veel verder komen ze niet. Maar er is duidelijk wel een beweging uh, uh, gaande die die niet alleen hippieachtig meer is, maar gewoon uh, oud cuisine is. Als je kijkt naar restaurants zoals Crossroad in Allee. Of, of Pure in New York. Daar waar ik allebei vaak heen ga. Ja. vaak heel veel uh, raw food. Of, ve- of vegan food. maar zomaar zinnig lekker gemaakt. dat je helemaal niet het idee hebt dat je iets mist. Weet je. Ja. En dat is natuurlijk de toekomst. Als je, je kunt niet altijd in hippie tentjes blijven zitten. Dus als het idee van het veganistische. daaruit komt. en je kan zien wat je, hoe fantastisch het kan zijn. dan. Uh, denk ik dat het echt wel een grote toekomst heeft.
0: Hoe zie jij jezelf oud worden?
1: Hopelijk uh, wijzer dan ik nu ben. Um, <laughs> en uh, werkend. Ja? Oh, absoluut, ja.
0: ja. Dat heb je nodig
1: om te overleven. Oh ja, er zijn het leven is te kort om anders te willen doen wat je kunt maken. Ja. Ah. En uh, voornamelijk nu, als je, als je films maakt, de film is sowieso een jaar van je leven op zijn minst. En ik denk dat het idee van tijd um, steeds groter wordt als je. of duidelijker wordt als je ouder wordt. Weet je wel. In die film Rumblefish, um, daar zit. Uh, van Coppola... daar zit Tom Waits als een barman. en die, die zegt dan: ja. Only 30 for the summers left, only 30 for the summers left. <laughs> en ja, als je af gaat tellen, dat is, dat, dat is, dat is heel, dat is heel uh, deprimerend eigenlijk. Dus je moet dus er het, het meeste van maken en veel met je tijd doen.
0: Ja. Hoe zou jij herinnerd willen worden? Oef.
1: Ik wil graag door de mensen om me heen herinnerd worden, denk ik. Als iemand die uh, iets in hun leven betekend heeft. Op grote schaal denk ik niet dat ik uh, daar een idee over heb. <middels>
2: Blazing one world, world, world to make our.
0: World, Anton Corbijn.
1: Ja, prachtig. Hij is zo fragiel. En je moet bedenken dat het een hele... Een grote, sterke gozer was. Het. Een beer van een gozer die... Um, elke mogelijkheid om een gevecht aan te gaan... aangreep. Uh, en dan klinkt hij zo prachtig... met zijn stem. Um, ik, uh, deze, dit was een nummer dat heet... One World. Ik kwam uit de laatste 70 jaar. Dat was de eerste keer dat ik hem, hem ontmoette. En hij uh, woonde toen nog... met Beverly Martin. Dat was een duo eigenlijk. John en Beverly Martin. Hij zit toen van gescheiden. Maar ik heb toen een foto gemaakt en hij was eigenlijk ziek en met een soort muts op en zo. Je kon zijn gezicht bijna niet zien. En uh, ik vond zelf een, een van mijn mooiste foto's uit de 70 jaren. Ik had zo'n beetje één foto per jaar, wat ik toen de tijd mooi vond. maar ik dacht van nou, dit is een soort foto wat ik eigenlijk in mijn hoofd had, maar ik kon, het niet va- ik kon er vaak niet komen. En uh, heel trots op die foto had ik toen naar de planenmaatschappij gestuurd. van... Je misschien wel eens het kopen als publiciteitsfoto. Um, want ik, ik, was natuurlijk, ik had ook nooit geld. Um, maar ik werd een beetje uitgelachen, want je kon zijn gezicht niet zien. En um, jaren later, John Maarten vertelde met zijn favoriete foto ooit van hem. En uh, hij heeft het toen nog op een, een of andere plaat nog gezet. Ik heb hem een aantal keren gefotografeerd over de, over de jaren heen. En elke keer wandelde hij verder van Londen weg met een andere vrouw in een kleiner huis. Elke keer. <laughs> um, ja, een, een waanzinnig uh, interessante man. Maar de, de, deze plaat was ook uh, beïnvloed door de dub sound. Hij heeft toen in Jamaican tijd gezeten en daarna mm-hmm. deze plaat opgenomen. Dus je hoort dat, dat hele opener, luchtige en uh, hoor je erin Chris Blackwell uh, geproduceerd. Mm-hmm.
0: Stel dat jij voor je zestigste verjaardag... Een grote concertavond uh, zelf mochten organiseren. Wie mag daar dan allemaal komen spelen?
1: Wauw. En dan moeten we natuurlijk van de levenden uitgaan, neem ik aan.
0: Misschien mag um, je een paar doden ook terug oproepen.
1: Ja, als je zo'n nummer van John Martin hoort, dan wil je hem daar natuurlijk wel bij hebben. Nee, ik ben natuurlijk ook heel gek op disco, weet je. Dat, dat, dat weten mensen gewoon niet. Maar, <laughs> Echt? Ja, ik zou Donna Summer erbij willen hebben of yeah. uh, George ja. Marauder, of... Niet van de Bee Gees, weet je, uit die periode. En uh, Earth in the Fire, ja. Yeah. Tom Waits, Nick Cave. Um.
0: Budget is nog niet op.
1: Nee, budget is nog niet, niet op. <laughs> je mag maar, nog eigenlijk.
0: wat meer vragen.
1: <laughs> ja, uh, ja, Kate Bush. Um.
0: Ook Frank Sinatra ja, ja, bijvoorbeeld.
1: Sinatra, ja, heb ik ooit ook live gezien trouwens. Ja. Mm-hmm. Dat is fantastisch. een vrouw kwam een, een klein vaasje met één bloem brengen. En ze zette ze op het podium. Toen pikte hij het op en zei hij: I Don't know what it is, smoke or drink it? <laughs> ja. Um, ja, natuurlijk. Er zijn natuurlijk zoveel fantastische mensen in de muziek. En ooit, een paar jaar geleden, speelden wat mensen voor mij natuurlijk een, een woord kregen in Nederland. Dat was Chris Martin bijvoorbeeld, op, gewoon op piano, zonder iets. En Bono met een orkest. Ja, dat zijn onvergetelijke momenten. Oh. Nick Cave, die laatst bij mijn opening speelde. Um, dat raak je natuurlijk altijd heel erg, omdat het voor jou is. Weet je. -hmm. Maar ja, muziek uh, is zo zo sterk gebonden met emoties en kan je zo ontzettend snel in een andere atmosfeer brengen. Dat is er zo mooi aan natuurlijk. Muziek is heel iets anders geworden dan vroeger. Het is vermaak geworden. en uh, Dat is het natuurlijk soms ook, maar ik, ik ben altijd geïnteresseerd als het meer is dan dat.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Nou, ik zou graag uh, een grote wonderlijke de Patagonie willen maken. Ja? Um, ik zou graag een film willen maken die mijn eigen verwachtingen zou overstijgen. Gewoon die iets, Met film ben ik er nog niet. Um, fotografie geloof ik dat, dat er bepaalde dingen zijn neergezet. waar je toch altijd wil doorgaan en ja, iets wil maken wat, wat een bepaalde betekenis voor veel mensen zou kunnen hebben. Um, dus ik, ja, het, het, het medium film wil ik graag onder de knie krijgen eigenlijk. Schrijven. Ik zou heel graag een paar jaar hebben wanneer ik uh, uh, wat zou kunnen schilderen. En kijken of, dat, of ik überhaupt daar aanleg voor heb. Schilderen? Ja, ik huh? heb het gevoel dat ik, ik heb het vroeger was geprobeerd en ik vond het verschrikkelijk. Dus wat er van over is gebleven is dat ik grafisch ontwerp doe en dan gebruik ik verf in omdat ik gewoon alleen al de, st- de strook altijd mooi vind, de Maar
0: welk voorbeeld dan? Welke zijn de kunstenaars die jou op dit moment het meeste fascineren? Je hebt er oh. ook een paar gefotografeerd, hè?
1: Anton Kiever heeft grote invloed gehad de eerste keer dat ik een van zijn werken zag. Uh-huh. Uh, maar dat is niet zoals ik zou schilderen, maar je begint met niks, en Dat is dat grote de grote uh, courage dat mensen met helemaal niks durven te beginnen. Dus ik dat ik vind bijna alle schilders wat dat betreft natuurlijk uh, 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 gedurfde mensen. Maar ik, met Marleen ben ik heel gek op Marleen. Maar een bepaalde periode van Pieter Doijk... Um, Waar je ook een werk Lombly. van hebt
0: hangen, Pieter Doijk.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik ben een, kleine, een klein, klein verzamelaartje. <laughs> ja? Maar, um,
0: maar misschien eindigt uh, Anton Corbijn als, als schilder... als we elkaar over twintig jaar nog eens spreken...
1: Ja, of 25, ja dus ik zou het niet erg vinden als dat zo was. Met
0: een overzichtstentoonstelling in het gemeente nou, dat weet ik ik denk, in
1: Den Haag. Om, bij mij aan de muur. <laughs> je, dat, dat, het gaat niet zozeer, dingen gaan niet om succes hè, eigenlijk. Mm. Dus het is alleen voor jezelf, heeft het zin en nut. En daar dat ben ik veel meer mee bezig nu.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Nou, je heel erg moet kijken naar wat je, waar, je, waar je zelf behoefte aan hebt. En minder naar waar anderen behoefte aan hebben. Je hebt micro en macro, al die dingen. Je wil goed kunnen opschieten met de buren... en je wil dat de wereld vrede heeft. Ik bedoel, er zijn al die dingen... en je wil dat er een goede winkel in de buurt is. Dus je hebt al die kleine zorgen en grote zorgen. En of je werk daar uh, de wereld beter maakt... ja, dat weet je niet. Dat, uh, bij mij is het heel kleinschalig... maar er zijn mensen die natuurlijk... dat op een vanzinnige grote manier aan kunnen pakken.
0: Touché ik wil jou bedanken, Anton Corbin, voor dit uh, zeer fijne gesprek. Touché.